0: Ja, Religion ist für Herrschende gefährlich und Religionsfreiheit erst äh, recht.
1: Mit Herz und Haltung. Dein Akademie-Podcast. Das Herz der Menschenrechte. Katja Voges über den Stand und die Bedrohungen der Religionsfreiheit weltweit. Ihr hört den Podcast aus der Katholischen Akademie im Bistum Dresden-Meißen. Hier bekommt ihr regelmäßig Input zu den großen Debatten unserer Zeit aus Kirche und Religion, Politik und Gesellschaft, Kultur und Wissenschaft. Mein Name ist Daniel Heinze. Herzlich willkommen. Im deutschen Grundgesetz steht sie an prominenter Stelle. Gleich zu Beginn im Artikel 4, die Religionsfreiheit. Bis sie dort und in anderen grundlegenden Rechtsdokumenten gelandet ist, etwa in der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen 1948, war es ein mühsamer Weg, auch gegen kirchliche Widerstände. Heute ist die Religionsfreiheit in Deutschland als menschenrechtliche Errungenschaft anerkannt. Ihre genaue Reichweite und ihr Verhältnis zu anderen Grundrechten ist jedoch zugleich interpretationsbedürftig und politisch damit oft umstritten. Weltweit kann leider noch keine Rede davon sein, dass die Religionsfreiheit dauerhaft oder flächendeckend gesichert wäre. Vielmehr ist sie bedroht durch theokratische, kommunistische oder autokratische Regime. Auch in Demokratien wie Indien ist sie keine Selbstverständlichkeit. Dabei leiden häufig vor allem Christinnen und Christen wegen ihres Glaubens unter Bedrängnis oder sogar Verfolgung. Wegen des Glaubens diskriminiert und eingeschüchtert zu werden, gehört zum Alltag vieler Menschen. Bedrohung und Gewalt sind keine Seltenheit. Für den Schutz der Religionsfreiheit und eine freie Religionsausübung für möglichst viele Menschen weltweit engagiert sich das kirchliche Hilfswerk Missio Aachen. Dr. Katja Voges ist hier Leiterin des Teams Menschenrechte und Religionsfreiheit und sie ist heute unser Gast. Frau Dr. Voges, herzlich willkommen bei Mit Herz und Haltung.
0: Hallo, Herr Heinzel, danke schön.
1: Frau Dr. Voges, immer mehr Menschen in Deutschland gehören keiner Religionsgemeinschaft mehr an. Warum ist aber die Religionsfreiheit trotzdem ein Thema, das alle angeht und eben nicht nur Menschen mit christlichem, muslimischem oder einem anderen Glauben?
0: Ja, ich glaube, das ist tatsächlich etwas, das nicht allen Menschen so bewusst ist, dass Religionsfreiheit etwas ist, das jeden etwas angeht. Man denkt wahrscheinlich als erstes daran, ähm, ja, Religionsfreiheit ist dafür da, dass ich meine Religion frei ausüben kann, allein und in Gemeinschaft, öffentlich und privat. Und das ist ja richtig. Aber äh, es heißt ja auch im Grundgesetz, die Freiheit des Glaubens, des Gewissens und die Freiheit des religiösen und weltanschaulichen Bekenntnisses sind unverletzlich. Und das heißt, Religionsfreiheit, um fast ähm, mehr als nur die Freiheit, seine Religion ausüben zu können. Zum Beispiel die Freiheit, sich zu entscheiden, keine Religion auszuüben, mit Religion nichts zu tun zu haben, nicht die Freiheit, ähm, in einem religionsfreien Raum zu leben, aber für sich selbst zu entscheiden, äh, nichts mit Religion zu tun haben zu wollen. Und das heißt, so dieses Recht, wirklich grundlegende Überzeugungen auszubilden, zu vertreten, danach zu handeln, das ist auch Teil der Religionsfreiheit und das geht insofern alle etwas an.
1: Also die Freiheit, das persönliche Bekenntnis, die persönliche Weltanschauung so zu wählen, wie man das eben für persönlich für gut und richtig und für sein Leben passend hält.
0: Ja genau und auch zu wechseln, ne? jederzeit äh, im Prinzip so wie, wie man das möchte, ja.
1: Wenn man zurzeit auf die weltpolitische Lage schaut, dann können einem ja die Sorgenfalten ins Gesicht treten. Wie ist da angesichts der Vielzahl an Konflikten derzeit die Religionsfreiheit auf der Welt aufgestellt? Und um es auch mal positiv zu drehen, vielleicht gibt es auch ein paar Länder, die Hoffnungsschimmer sind, wo sie sagen, da entwickelt sich was zum Guten hin. Wie schätzen Sie die globale Lage gerade ein?
0: Ja, also es gibt schon wahnsinnig viele Verletzungen der Religionsfreiheit weltweit. Und ähm, wenn man auf verschiedene Akteure, Organisationen, auch Missio schaut, die darüber berichten, wird schon deutlich, dass es nicht einfacher wird, sondern dass es an vielen Stellen schwieriger wird. Das hat auch damit zu tun, dass da, wo, wo Kriege und Konflikte sind, eigentlich immer auch die Religionsfreiheit in Mitleidenschaft gezogen wird. Also wir haben jetzt zum Beispiel von Missio gemeinsam mit Renovabis einen Länderbericht Religionsfreiheit Ukraine rausgegeben. Da wird auch ganz klar das Thema Religion und damit auch Religionsfreiheit ist einfach in so einem Kontext auch relevant. Und ähm, insofern, ja, Sorgenfalten stimme ich zu. Wenn ich in die Welt schaue, sehe ich auch sehr äh, viele Verletzungen der Religionsfreiheit. Es gibt natürlich auch Hoffnung. Also von Missio gucken wir immer ziemlich genau äh, darauf, was der interreligiöse Dialog in den verschiedenen Ländern macht. Und man wird auch in jedem Land Hoffnungsschimmer finden, weil Menschen sich gemeinsam für Religionsfreiheit einsetzen. Und auch da, wo es total schwierig ist. Wir werden später sicherlich nochmal über Pakistan sprechen. Da ist die Lage total angespannt. Aber auch da gibt es einfach mutige Menschen, die sich zusammen ähm, für Dialog und Verständigung einsetzen. Ich selbst habe mal eine Zeit lang in Marokko gelebt. Da wird auch deutlich, dass im interreligiösen Dialog, Einiges läuft, das auch dazu beiträgt, dass Spielräume der Religionsfreiheit größer werden. Also ein Institut, ein Studieninstitut in Marokko, das ganz viel kooperiert, auch mit staatlichen und islamischen Einrichtungen. Tolle und, und mutmachende Geschichten gibt es da.
1: Gibt es so Indikatoren, wenn Sie so die Weltlage betrachten oder so Entwicklungen, wo Sie immer sagen, oh, das könnte ein Land sein, was wir leider neu auf der Agenda haben müssen, weil sich da Dinge in eine Richtung entwickeln, die vielleicht die Religionsfreiheit bedrohen?
0: Ja, also ich schaue natürlich auch gerne auf die Länder, die nicht so in der, in der Öffentlichkeit sind, ähm, und die, die vielleicht auch gar nicht so bekannt sind, ne? Also natürlich äh, haben wir einmal im Fokus sehr stark, ich bei meiner Arbeit, die MENA-Region, das heißt Nordafrika, der Mittlere und Nahe Osten, ähm, da, das sind islamisch geprägte Länder, da ist zwar vieles in Gang, was auch positiv stimmen kann, aber es gibt faktisch äh, für Nicht-Musliminnen und Muslime viele Einschränkungen, alleine im, im Familienrecht, Benachteiligung beim Erbe, bei Sorgerecht und so weiter. Also wirklich sehr, sehr viele konkrete Schwierigkeiten. Das ist etwas, das ich immer auf dem Schirm habe. Aber eben auch mit unseren Länderberichten, die wir bei Missio rausgeben, mal kleinere Länder, die die Leute gar nicht auf dem Schirm haben. Zum Beispiel Turkmenistan, also ein zentralasiatisches Land. Und in diesen Ländern ist es so, dass Religion sehr stark als Konkurrenz zur Staatsideologie gesehen wird. Und in Turkmenistan, da haben wir einen Bericht rausgegeben, das ist, behaupte ich, einer der seltenen Einblicke wirklich in die Situation der Religionsfreiheit im Land, wo deutlich wird, dass der Staat Religion und in dem Fall Islam äh, stark vereinnahmt und auch umdeutet, also ganz spannende Geschichten, um Kontrolle zu behalten über die Leute. Religion ist immer etwas, das die Leute irgendwie auch mobilisiert, gegen Herrschende äh, sich zu stellen und insofern eine Riesengefahr. Und was da zum Beispiel im Land passiert, finde ich spannend, auch mal darauf aufmerksam zu machen, weil das kein Mensch auf dem Schirm hat.
1: Religion ist halt immer auch was sehr Persönliches und sehr sehr Emotionales und dementsprechend, ne, wenn man da einmal die Gefühle, die religiösen Gefühle anspricht, dann ist das eine sehr wirkmächtige Sache, die dann in Menschen passieren kann, wenn man plötzlich mit mit der Religion andere Agenden äh, quasi vorantreibt.
0: Ne? Ja, auf jeden Fall. Und das ist auch was, was, äh, was wirklich Religion gefährlich macht für autoritäre Staaten. Ne? Ich meine, da können wir auch nach China oder Nordkorea ist natürlich das absolute... Horrorbeispiel, sage ich mal, ähm, schauen, ähm, ja, Religion ist für Herrschende gefährlich und Religionsfreiheit erst äh, recht.
1: Und doch ist Religionsfreiheit ja irgendwie ein abstrakter Begriff und es ist gar nicht so einfach glaube ich so im Detail zu bestimmen, was das genau ist. Ich gehe davon aus, dass sich auch die Vorstellungen ja unterscheiden, was manche Menschen mit dem Begriff verbinden. Wie schafft man es angesichts dieser Unschärfen über Religionsfreiheit zu berichten und wie kann man das Maß an Religionsfreiheit oder Unfreiheit messen und vergleichen, wie man es beispielsweise mit dem Bruttoinlandsprodukt machen könnte?
0: Ja, das ist natürlich ein Riesenthema, weil ähm, der der Punkt, den ich wichtig finde, um einfach auch den Menschen zu zeigen, was ist Religionsfreiheit und warum ist sie relevant, ist viel darüber zu sprechen und zu berichten, auch aus, aus der ganzen Welt zu berichten. Und da gibt es natürlich verschiedenste Akteure, die die berichten und die das in unterschiedlicher Form machen, die das auch in Form, wie sie das jetzt gerade äh, angesprochen haben, machen, dass, ähm, dass ein Ranking erstellt wird, das sehr stark verglichen wird und so weiter. Und mein erster Punkt wäre, dass wir all das brauchen. Also wir brauchen unterschiedliche Formen der Berichterstattung. Ähm, es ist aber insofern äh, auch gefährlich, solche verschiedenen Formen zu haben, weil man es natürlich einordnen muss. Also man muss wissen, dass die sehr wertvollen International Religious Freedom Reports vom US-Außenministerium politisch gefärbt sind. Sonst versteht man sie nicht. Sonst kann man nicht einschätzen, warum die Situation so dargestellt wird, wie sie dargestellt wird. Man muss wissen, dass ein, ähm, dass ein Ranking vom Hilfswerk ähm, Open Doors äh, sehr stark sich die Situation auch von Konvertitinnen und Konvertiten anschaut, sehr stark auch in diesem Thema Mission drin ist, teilweise auch. Ähm ja, selbst in den Ländern die Situation manchmal verschärft und so weiter, um wirklich auch zu wissen, wie schätze ich das ein? Das ist durchaus kritisch zu sehen und zumindest muss man wissen, wie man diese Dinge liest. Und ich glaube, dass das Wichtigste ist, immer wieder qualitative Studien zu haben. Also das ist auch das, was Mission macht, diese Länderberichte weil bestimmte Vergleiche, Rankings, Punktzahlen und so weiter einfach nicht das ähm, widerspiegeln können, was, es, was, was wirklich im Land los ist. Und sich dann diese ganzen Sachen zusammenzunehmen, quantitativ, qualitativ, zu gucken, wie kann ich das einordnen und lesen, das ist dann die große Kunst, aber das braucht es, glaube ich, schon, um um dann wirklich zu einem zu einem Bild zu kommen. Ich habe noch ein Beispiel dafür, dass die Öffentlichkeit natürlich gerne möglichst klare Zahlen hätte. Als es ist um Asia Bibi ging die Christin, die in Pakistan wegen Blasphemie angeklagt war. Da hat das Heute Journal sich bei Missio gemeldet und wollte wissen, ja, auf welchem Platz liegt denn jetzt Pakistan in Sachen Christenverfolgung? Und ähm, da haben wir dann ein bisschen differenziertere Infos geliefert, aber ich fand das bezeichnend, weil ich eigentlich gedacht hätte, okay, ja, heute Show, äh, heute Show, sage ich schon, heute Journal, äh, Zuschauende, den kann man doch irgendwie drei, vier Sätze mehr zumuten, als nur zu hören, Pakistan ist auf Platz eins der Christenverfolgung die Öffentlichkeit will schon diese genauen Zahlen.
1: Ne? Um da einfach mal eine Lanze für meine Berufszunft und die Kolleginnen und Kollegen zu brechen. Äh, natürlich sind solche Rankings in gewisser Weise problematisch bei ganz vielen Themen, aber sie verdeutlichen unter Umständen ja auch einfach die Dringlichkeit eines Problems. Und Na klar braucht es drei, vier Sätze mehr, um dem Thema gerecht zu werden, statt so einer Schlagzeile. Aber natürlich hilft es sehr für die Einordnung, gerade auch von Menschen, die natürlich mit dem Thema nicht jeden Tag unterwegs sind, irgendwie zu schauen, äh, okay hier ist das Thema noch viel dringender als in anderen Regionen der Welt. Ich vermute, das ist so der, der Grund, warum wir Journalisten immer so nach einem gibt es eine Hitliste äh, nachfragen, auch wenn das in manchen Fällen wie in dem Thema sogar fast schon zynisch wirken kann.
0: Ja, genau. Also das verstehe ich auch journalistisch gesehen und was die Aufmerksamkeit angeht äh, absolut, ja. Es ist halt nur die Gefahr dann in so einen Vergleich auch zu kommen. Ja, In dem Land ist es dann nochmal fünf Stufen schlechter als im anderen. Dabei ist ja der Kontext so unterschiedlich, dass es kaum möglich ist, es zu vergleichen. Für verschiedene Religionsgemeinschaften ist es wieder unterschiedlich und so.
1: Ja, man kann ja nicht Elend gegen Elend aufwiegen, ne?
0: Genau, das ist so ein bisschen der Punkt, den, den wir immer im Kopf haben, aber naja, also ich glaube, die Mischung braucht's und ähm, Aufmerksamkeit für das Thema Religionsfreiheit, das, das kann nicht schaden, aber es, ähm, man muss eben auch aufpassen, dass das Thema nicht instrumentalisiert wird. Also da gibt's es in, in Deutschland schon auch verschiedene politische Akteure, die das Thema vereinnahmen, ne? gerade von rechts außen.
1: Da kommen wir auf alle Fälle nachher auch nochmal dazu, weil das ist ja gerade auch angesichts der aktuellen weltpolitischen Lage äh, durchaus auch wieder ein Thema. Ich würde aber gern zunächst erst noch mal auf Pakistan kommen, denn Sie kommen gerade aus einer Reise aus Pakistan. Sie waren dort dienstlich. Vielleicht beschreiben Sie mal ein bisschen oder erzählen Sie mal ein bisschen, was Sie in dem Land erlebt haben, was dort in Sachen Religionsfreiheit gerade die großen Probleme sind und vielleicht auch, was wir als Menschen in Deutschland, die so schrecklich weit weg sind, äh, vielleicht tun können oder wo wir besonders gut zuhören können, um dem Thema Religionsfreiheit ja eine größere Wirkmächtigkeit zu geben.
0: Ja, gerne. Das ist tatsächlich jetzt äh, gerade noch ein Thema, Pakistan, das äh, ja mir schwirrt noch der Kopf, muss ich sagen. Ich weiß gar nicht, wenn Leute fragen, was, was habt ihr erlebt, weiß ich gar nicht so ganz, wo ich anfangen soll. Ähm, aber gerade was das Thema Religionsfreiheit angeht, gibt es in Pakistan einfach ähm, ein paar Themen, die ja, die eigentlich kaum zu, zu begreifen sind. Ähm, was als erstes immer wieder genannt wird und was auch total relevant im Land ist, sind diese Blasphemiegesetze. Das heißt, es gibt in Pakistan Blasphemiegesetze, die unter ähm, in den 70er, 80er ähm, Jahren ausgeweitet wurden, nochmal und sehr selektiv sich auf den Islam beziehen. Das heißt, ähm, wenn man den Koran schändet, was auch immer das heißt, das ist sehr Offen formuliert, dann äh, kann man sehr lange ins Gefängnis kommen. Noch gefährlicher ist der Paragraph, äh, der sich auf den Propheten Mohammed bezieht, wenn man ihn beleidigt, verunglimpft etc., also auch da wieder sehr offen formuliert, dann kann man mit dem Tode bestraft werden. Meistens heißt das, dass die Leute ja Ewigkeiten hinter Gittern verschwinden. Und das Problem bei diesen Blasphemiegesetzen ist, dass die missbraucht werden, auch um irgendwelche Nachbarschaftsstreitigkeiten zu lösen. Also wir haben so viel davon gehört, dass Leute einfach ja, mehr oder weniger aus einer Laune oder aus einem Streit heraus andere beschuldigen, Blasphemie begangen zu haben. Und diese Leute verschwinden dann wirklich im Gefängnis. Oder wenn sie mit ihrem Bild irgendwo in der Öffentlichkeit ähm, auftauchen, ist das Problem, dass es in der Gesellschaft einfach sehr viele extremistische Kräfte gibt, die es sich dann zur Aufgabe machen, diese Leute äh, umzubringen, ganz einfach. Das heißt, wir haben Leute getroffen, die versteckt sind, weil sie wegen Blasphemie angeklagt sind, die entweder sagen, okay, Hauptsache ich komme ins Gefängnis, dann bin ich zumindest schon mal sicher nicht äh, davor sicher auf der Straße umgebracht zu werden oder die ganz klar wissen, sie können, sie haben in diesem Land keine Zukunft mehr. Also durch so einen Vorwurf kann die Zukunft total verbaut sein. Das heißt, das ist einmal ein riesiges Problem. Das betrifft auch Muslime, aber hauptsächlich eben nicht muslimische Minderheiten.
1: Was gibt es dann neben dem Christentum noch an Religionen?
0: Es gibt, also einmal eine große Gruppe sind Hindus, dann gibt es aber auch andere Sikh, kleinere religiöse Gruppen. Es gibt die die Ahmadiyya-Muslime, auch ein Riesenthema im Land, weil ich jetzt so selbstverständlich sage, Ahmadiyya-Muslime, für uns sind das Muslime. In Pakistan ist es so, weil sie eben an einen anderen Propheten glauben, sonst aber sich als Muslime bezeichnen. In Pakistan dürfen sie das nicht. Das heißt, es ist verboten, dass sich Ahmadiyya-Muslime als Muslime bezeichnen, die sind stark verfolgt im Land und sind auch sehr häufig von diesen Blasphemievorwürfen betroffen. Das heißt, es, es betrifft viel nicht-muslimische Minderheiten und eben auch die Ahmadiyya-Muslime.
1: Wie können Sie denn überhaupt arbeiten und diese Menschen treffen und lässt man Sie das überhaupt tun? Ich kann mir vorstellen, dass das ja nicht zwingend im Interesse der Mächtigen und der Regierenden ist, dass sie dort überhaupt mit solchen Menschen reden oder die überhaupt unterstützen.
0: Ja, wir haben natürlich von Missio aus das Glück, ein großes äh, kirchliches Netzwerk einmal zu haben. Und dann ähm, sind wir aber auch so über unsere Kampagnenarbeit, und dazu kann ich gleich noch was sagen, sind wir mit Menschenrechtsorganisationen in Kontakt. Und wir sind auch mit einer Menschenrechtsorganisation in Kontakt gewesen, die auch sehr aktiv jetzt gerade ist, ähm, im Fall Jaranwala. Das ist ein Ort, der ähm, im Distrikt Faisalabad liegt. Und da gab es im August ganz extreme Ausschreitungen, Gewalt gegen christliche Dörfer. Das Ganze ging auch los mit einem Blasphemievorwurf gegen zwei junge Männer. Und daraufhin gab es einen, einen Aufruf in der Moschee, dieses Viertel anzugreifen. Die Bewohner, Bewohnerinnen haben das mitbekommen, sind geflohen auf die letzte Sekunde quasi. Und dann wurde dieses dieses Dorf überrannt und die Häuser ausgebrannt. Und also es ist wirklich wahnsinnig, was da passiert ist. Und diese NGO, von der ich gesprochen habe, ist sehr stark auch in Kontakt mit der Bevölkerung, die Kirche natürlich auch, aber eben auch diese Menschenrechtsorganisation, die sich um Leute kümmert, die sehr stark jetzt da im Kreuzfeuer sind, die wirklich auch nicht mehr auf die Straße können, obwohl ihre Häuser, das muss man sich wirklich mal vorstellen, ihre Häuser verbrannt sind und sie da vor dem Nichts stehen, sind sie zusätzlich jetzt noch ähm, ja in Gefahr, weil ihnen Blasphemie vorgeworfen wird. Diese beiden Brüder sind im Gefängnis. Naja, und die Familie dieser Brüder ist auch ähm, natürlich im Versteck jetzt gerade. Aber über diese Menschenrechtsorganisation haben wir eben auch die Möglichkeit, ähm, Leute zu treffen und wirklich Informationen aus erster Hand zu bekommen. Und starke Leute zu treffen, ne, die in so einer Situation da noch anpacken und nicht die Hoffnung verlieren. Also das sind schon Begegnungen gewesen. Deswegen habe ich zu Beginn gesagt, mir schwirrt noch der Kopf. Also das sind wirklich Dinge, die wir nicht vergessen werden. Ne? Also
1: Was können Sie Tun. Wahrscheinlich eine der Hauptmöglichkeiten ist Öffentlichkeit schaffen oder? oder für diese Schicksale.
0: Ja genau, also das ist immer die Frage. Wir müssen natürlich sehr, sehr genau fragen vor Ort, was den Leuten etwas bringt. Äh, Im Falle dieser Menschenrechtsorganisation ist das Aufmerksamkeit. Das die, heißt, die wollen sogar, dass wir, dass wir berichten, dass wir die, über die Arbeit berichten. Das ist im Prinzip deren Versicherung auch äh, Aufmerksamkeit zu bekommen. Was Menschen angeht, die jetzt da versteckt sind, ist das im Einzelfall abzuwägen, was etwas bringt. Ich meine, die Öffentlichkeit bei Asia Bibi hat schon gebracht, dass sie dann im Endeffekt freigesprochen wurde, diese Frau, die so lange im Gefängnis war. Was wir noch machen, ähm, wir waren jetzt zum Beispiel nach der Reise in Berlin und haben den Beauftragten der Bundesregierung für die weltweite Religions- und Weltanschauungsfreiheit getroffen, den Frank Schwabe. Das heißt, wir sind in Kontakt, wir haben ein Berlin-Büro, wir sind in Kontakt mit äh, politischen Akteuren und berichten nach so einer Reise natürlich auch. Und haben dem Frank Schwabe zum Beispiel eine Petition überreicht. Da geht es um noch ein schwieriges Thema, das Thema Zwangskonversion und Zwangsehe. In Pakistan, das auch religiöse Minderheiten betrifft. Und da haben wir Leute motiviert, mitzumachen, ja, die Stimme zu erheben, an die Öffentlichkeit zu gehen und mit uns im Prinzip Frank Schwabe und andere politische Akteure aufzufordern. Auch ähm, das, was in ihrer Macht steht, quasi zu tun, also in Gesprächen mit pakistanischen Politikern, Politikerinnen das Thema anzusprechen, auf die deutsche Botschaft in Aslan Islamabad zuzugehen und zu gucken, dass, äh, dass da Öffentlichkeit entsteht und auch ein Bewusstsein für diese Probleme, die die religiösen Minderheiten ähm, da erfahren also das, manchmal erscheint es wie ein Tropfen auf den heißen Stein, aber wir haben jetzt vor Ort einfach wieder gemerkt, die Leute sagen, sie, sie brauchen das, sie brauchen diese Unterstützung, sie brauchen, sie sind gerührt, auch wenn wir in Deutschland über diese Situation Bescheid wissen und das tun, was irgendwie möglich ist politisch. Also die möchten, dass wir mit unseren Politikern darüber ins Gespräch treten
1: dann schauen wir doch gleich mal zurück nach Deutschland, weil Sie haben ja gerade schon mehrfach erwähnt, zum einen die, die Diplomatie in den Ländern, um die es geht, aber eben auch die Menschen, die hier mit dem Thema sich auseinandersetzen, aber natürlich auch mal der Blick in unser Land selber. Wir haben es eingangs gesagt, in Deutschland hat die Religionsfreiheit als Grundrecht Verfassungsrang und ich würde gerne mit Ihnen ein bisschen über die Verfassungswirklichkeit sprechen. Wie hat sich die Situation der Religionsfreiheit in der letzten Zeit so in Deutschland entwickelt und wie weit gehen denn bei uns so die Interpretationen der Handeln auseinander, wenn wir von Schutz der Religionsfreiheit sprechen und ganz konkret, wie schätzen Sie gerade die Arbeit unserer aktuellen Regierung ein bei dem Thema?
0: Ja, also ich muss dazu sagen, ich beschäftige mich intensiv seit 2016 mit dem Thema Religionsfreiheit. Ich habe äh, in der Zeit natürlich schon viele Debatten auch in Deutschland mitverfolgt, auch wenn mein Fokus jetzt tatsächlich eher die Religionsfreiheit weltweit in, in Partnerländern von, von Miss ist. Ähm, es gab in Deutschland immer wieder in der Zeit auch Debatten, also um Knabenbeschneidung, um Schwimmunterricht. Das sind so diese Punkte, mit denen sich die, die deutsche Politik immer wieder ja beschäftigt. Religiöse Symbole äh, am Arbeitsplatz und so weiter. Das heißt, ich sehe schon, dass das Thema Religionsfreiheit immer wieder äh, ja diskutiert wird und auch wichtig ist. Und jetzt gerade auch zum Beispiel, als wir die Koranverbrennungen in Schweden und anderswo hatten, ähm, wurde ja auch viel darüber diskutiert, über die Frage Religionsfreiheit, Meinungsfreiheit. Wie stehen die beiden ähm, Rechte zueinander? Was kann ähm, auch in Deutschland gemacht werden im Bereich Religionsfreiheit, im Bereich Meinungsfreiheit? Das heißt, das Thema ist auf jeden Fall da und auf der Agenda.
1: Fühlen Sie sich auch gesehen von den Regierenden mit dem, was sie tun und wahrgenommen?
0: Ähm, ja, schon. Also ähm, wir werden gesehen, was, was unsere Expertise im Bereich Religionsfreiheit angeht, das kann ich schon sagen. Also wenn wir ähm, auf politische Akteure zugehen, dann wissen die schon, dass sie auch auf uns angewiesen sind, also dass sie auf, auf Informationen angewiesen sind, die auch tief gehen, die ähm, auch in die Breite gehen. Ne? Wir schauen als, als christliches Hilfswerk, katholisches ähm, Missionswerk natürlich auf die Situation insbesondere von Christinnen und Christen. Aber wir haben immer alle Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften im Blick. Und das wissen ähm, Politiker schon zu schätzen. Also da ist schon einiges möglich für uns, ähm, auch Einfluss zu nehmen. Äh, insgesamt würden wir uns natürlich wünschen, dass das Thema Religion und auch Religionsfreiheit noch mal stärker ähm, ja stärker auf dem ja auf dem Schirm der der Politik ist also wir haben jetzt gerade wieder gemerkt in Pakistan wird so deutlich dass eigentlich keine Politik Außenpolitik internationale Politik ohne das Thema Religion gemacht werden kann und ich glaube auch wenn ähm in der Politik im, im, in der Entwicklungszusammenarbeit auch in den Ministerien, dass ähm, in den letzten Jahren immer wieder deutlich geworden ist, die Leute verstehen das. Es gibt verschiedene es gab verschiedene Initiativen auch im BMZ im Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung um das Thema Religion auf die Tagesordnung zu holen und zu zeigen, so wie wichtig dieser Faktor Religion ist. Aber es, das, es braucht schon, wir müssen da schon dranbleiben, auch dass so ein Amt wie das vom Religionsfreiheitsbeauftragten bestehen bleibt. Das ist, denke ich, kein Selbstläufer, das, das, dass es das weiter gibt, das ist ein gutes Zeichen, auch jetzt in der laufenden äh, Regierung. Aber da müssen schon auch NGOs und entsprechende Akteure aufpassen bei einem Regierungswechsel, dass sowas nicht hinten rüberfällt, weil das wichtige, wichtige Ämter sind und wichtige Personen. Also
1: braucht es unbedingt diese, diese Lobby für die Menschen, die da betroffen sind, ne? das Wort Wortes Lobbyarbeit.
0: Ja, das, das denke ich auch. Und da kommt jetzt ein anderes Thema noch rein. Danach haben sie auch gefragt, danach ob vielleicht die Religionsfreiheit auch, was die Interpretationen angeht, so ein bisschen in Gefahr ist in Deutschland. Und das ist auf jeden Fall so. Also wir, wir können ganz klar beobachten, dass von rechts außen, von der AfD zum Beispiel, und das ist in anderen Ländern ähnlich, die Religionsfreiheit vereinnahmt wird, also das Thema Religionsfreiheit vereinnahmt wird, um eine eigene politische Agenda durchzusetzen. Also ganz klassisch, AfD spricht vom, von Umvolkung, Islamisierung und so weiter und inszeniert sich gleichzeitig als die wahren Verteidiger des christlichen Abendlandes, christlicher Werte und eben auch der Religionsfreiheit. Sie nennen das dann so, aber im Endeffekt deuten sie die Religionsfreiheit um, weil es ihnen ja... im um den Schutz von von bestimmten vermeintlich christlichen Werten geht, um einen christlichen Glauben, der eigentlich auch äh, runtergekocht ist auf, auf ein bestimmtes Verständnis vom christlichem Abendland. Und das ist gefährlich, weil dann in der öffentlichen Wahrnehmung deutlich wird, okay, Thema Religionsfreiheit ist irgendwie auch ein rechtes Thema, ist ein Thema, da haben, können, kann auch dazu führen, dass andere Parteien sagen, ob bewusst oder unbewusst, wir ziehen uns lieber zurück aus dem Feld, weil dann werden wir sonst ähm, in einen Topf geworfen mit der AfD, die das Thema, die sich da breit macht quasi. Also, das Bewusstsein ist da, das haben wir in Berlin auch wieder gemerkt dafür, dass das gefährlich ist, aber da braucht es auch viel, viel Arbeit, um immer wieder zu sagen, worum geht's bei Religionsfreiheit eigentlich und ja.
1: Haben Sie vielleicht Ideen oder oder Strategien, wie man diesen Diskurs und dieses wichtige Thema interreligiöser Dialog, Religionsfreiheit vor populistischen oder rechtsextremen oder generell extremen Positionen schützen kann oder worauf man vielleicht achten sollte, wenn man wenn man mit dem Thema konfrontiert ist und merkt, da ist vielleicht irgendwas so ein bisschen shady.
0: Ja, also wir haben viel äh, uns oder wir machen aktuell uns viel Gedanken darüber. Wir hatten auch eine große Konferenz Missio gemeinsam mit Justizia et Pax zum Thema Religionsfreiheit und Populismus, da wird im Frühjahr ein ein Tagungsband, ein ja, wirklich ein umfangreiches Buch rauskommen. Äh, da haben wir auch die Frage, da stellen wir auch die Frage, was, was ist denn die Verantwortung und Aufgabe auch von, von Kirchen, äh, von Religionsgemeinschaften und so weiter. Und ähm, klar ist, es braucht Akteure wirklich in der Breite, die sich des Themas annehmen und die darüber berichten und auch ganz klar äh, Beispiele bringen, warum Religionsfreiheit ein Menschenrecht ist, das für alle gleichermaßen gilt, warum auch der, der interreligiöse Dialog essentiell ist, um gemeinsam auch dafür zu sorgen, dass, dass die Religionsfreiheit, ähm, ja, dass Menschen Religionsfreiheit richtig verstehen und auch verstehen, warum es ein Recht ist, das alle betrifft. Also da braucht es viel, auch Öffentlichkeitsarbeit, ich meine, wir haben viele Medien, auch als NGOs, die, die, auf die wir zugreifen können, quasi, die uns zuhören, die auch unsere, unsere Themen bringen. Und da immer dran zu bleiben, das ist, glaube ich, ganz wichtig.
1: Ja, und vielleicht konnten wir mit unserem kurzen Gespräch äh, ja auch ein kleines bisschen für das Thema mal wieder sensibilisieren und ein bisschen auch Ihre Arbeit in den Fokus rücken. Frau Dr. Voges, herzlichen Dank für dieses Gespräch.
0: Ja, ich danke Ihnen, Herr Heinze. Musik
1: Links zu weiteren Informationen und Materialien rund um das Thema Religionsfreiheit und über die Arbeit von Miss Joachim findet ihr in den Shownotes zur heutigen Ausgabe. Und hier noch ein aktueller Veranstaltungshinweis für alle, die diese Folge am Erscheinungstag oder unmittelbar danach hören. Morgen, Freitag, 24. November, findet in der Dresdner Kathedrale der ehemaligen Hofkirche um 19 Uhr ein ökumenisches Abendlob statt. Organisiert vom Hilfswerk Kirche in Not, von Open Doors, der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsens und dem Bistum Dresden. Dresden-Meißen. Eine Andacht mit Taufgedächtnis und Gebet für verfolgte und bedrängte Menschen christlichen Glaubens weltweit. Das Bistum Dresden-Meißen überträgt dieses Abendlob im Rahmen des Red Wednesday auch als Livestream. Den Link findet ihr ebenfalls in den Shownotes, also im Begleittext zur heutigen Podcast-Folge. Wir freuen uns auf euer Feedback zur heutigen Folge. Bitte per E-Mail oder bei Insta oder Facebook oder direkt über die Website der Akademie lebendig-akademisch.de. Und wenn ihr mögt, was wir hier für euch machen, dann empfehlt uns bitte weiter oder lasst ein paar 5 sterne bewertungen bei Apple Podcasts oder Spotify regnen. Und um nichts mehr zu verpassen von dem, was wir hier machen, einfach abonnieren oder folgen in eurem Podcast-Player. Das ist und bleibt für euch kostenlos. An dieser Folge mitgearbeitet haben Thomas Arnold, Emily Siegel, Jonathan Burger und ich. Mein Name ist Daniel Heinze. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Mit Herz und Haltung. Dein Akademie-Podcast. Ein Angebot der Katholischen Akademie im Bistum Dresden-Meißen.